0: det er normal teksten tror jeg, men jeg har så spurgt om vi ikke kunne tage de næste tre vers med. så det bliver til og med vers 17. Og den vil vi rejse os og høre i Jesu navn. Der var et menneske, en af fariseerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: "Rabbi, vi ved at du er en lærer, der er kommet fra Gud. For ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, Sandelig, sandelig, siger jeg dig, Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nicodemus sagde til ham, Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, Sandelig, sandelig, siger jeg dig, Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nicodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, at du er lærer i Israel, og forstår ikke det. Sandelig, sandelig siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tor I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der er steget ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at den vær, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn for at den vær, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Amen. Det kan kan godt være nørdet, men det kan også godt være interessant, når to fagpersoner sidder og taler sammen. To, som et eller andet sted er på sådan nogenlunde samme niveau, og sidder og taler fagligt sammen. Og når man lige læser det her, så ligner det faktisk ved første øjekast en sådan samtale. En samtale to fagpersoner imellem. Rabbi, vi ved, at du er en lærer. Og senere hen lyder det i samtalen den anden vej, Nekodemus, du er lærer i Israel. Så egentlig er der vel i en eller anden grad tale om to jævnbyrdige, to lærere, der sidder her og taler sammen, og så alligevel. Fordi i samtalens forløb bliver det jo ret hurtigt klart, at, at den ene, Jesus, han har en anden baggrund, som et stykke hen ad vejen i hvert fald også er anerkendt af Nicodemus. Den formulering, som Nicodemus bruger her, vi ved den siger jo et eller andet om, den tyder på, at det er noget, de har talt om i fariserergruppen, det her. Og vi ved jo, at netop farisererne brugte meget ofte noget krudt på at forstille nogle fælder for Jesus. Det er jeg ikke sikker på, at det har været hensigten for Nikodemus her. For når han vælger natten til at opsøge Jesus, så tror jeg, det højst sandsynligt er, fordi han ved, at det er lidt farligt at opsøge ham. Det er lidt farligt at blive set sammen med Jesus i den position, han er i. Han er jo en af de en af de højeste, han er medlem af jødernes råd, øh, så han vil gerne gøre det her sådan lidt diskret. Han vil ikke risikere at blive udstødt. Men der var nu alligevel noget af ham, Jesus, som havde piger hans nysgerrighed. Nogle af de tegn, han gjorde, den autoritet, han udstrålede, de ord, han sagde. Alt sammen et vidnesbyrd for Nikodemus på, eller et tegn på, at Gud var med ham på en særlig måde. Og så vover Nicodemus at tage turen hen til Jesus om natten og gå ind i den her samtale og stille spørgsmålene. Og så langt som jeg kan se, så synes jeg, det ser ud som om, han faktisk også gør det med et åbent sind. Der er noget, han ikke forstår. Der er noget, han må have spurgt Jesus om. Det, at de begge to omtales som lærere, det har, fået mig til at, at det har givet mig sådan en lille association til til nogle begreber, og, og jeg ved godt, at vi taler om noget, noget andet, men alligevel så fik jeg lige den association, øh, når vi taler om læring og noget, som mange kloge mennesker har skrevet meget tykke bøger om, så taler man øh, for eksempel om to begreber. Det ene det kalder man assimilativ. Det er så svært, som man ikke, sådan ikke kan sige det. Assimilativ læring. Det er et udtryk for, at man hænger noget mere viden på en læring, der eksisterer i forvejen. Noget, man ved i forvejen. Det er for eksempel det, man en matematiklærer bruger, når, når man starter med at lære eleverne, hvad først skal de lære til til 10, og så skal de lære, hvad 2 plus 2 er, og så efterhånden så kan man bygge mere og mere på. Jeg tror, at det er den tilgang, Nikodemus har haft til samtalen. Han ved rigtig meget i forvejen. Han er fariser, han er lærer i Israel, altså af den åndelige slags, ikke også, lærer i synagogen, han er en af dem, som underviser de andre, som giver gode råd til de andre, og som ved rigtig meget om, hvad der står i Moseloven og i de gamle skrifter. Og så har han måske fået behov for at få fyldt lidt mere på den viden, som han vidste i forvejen. Det andet læringsbegreb, man taler om, det er noget, der hedder akkommodativ læring. Det er den læring, som sker, når alt det, som man tidligere troede, var sandheden. Det bliver pillet fra hinanden. Når man pludselig får det hele slået i stykker, og når man ligesom skal starte med at bygge op igen og starte helt forfra. Og sådan kan vi godt forklare det, der sker her rent intellektuelt. Men i bibelsk forstand, så har vi jo en anden forklaring på det samme. Og det er, at her møder Nikodemus et evangelium, som han aldrig har mødt før. Det er et evangelium, som er så kontroversielt og så skældsættende, at det nedbryder alt det, som han tidligere har bygget på. Alle de menneskelige tanker, som jo er naturlige nok, og som vi med vores måde at tænke på kan kan finde vej i og finde os til rette i, det bliver pillet fra hinanden. Det må erstattes af noget helt nyt. En fødsel af Guds når et menneske ser det, så får det pludselig et helt andet perspektiv over livet og over Guds forhold. Så bliver alt det, som jeg tidligere har bygget mit liv på, så bliver det pludselig så inderligt ligegyldigt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke lidt over, og det gør jeg egentlig tit, hvad er det for en referenceramme, vi sætter os til møde og til gudstjeneste med. Skal vi lige have hængt lidt mere på det stilas af viden, som vi har i forvejen? Er det sådan en intellektuel viden, som vi lige skal have puttet lidt mere på? Eller er vi virkelig til at forvente det hele hovedet? Få pille al vores selvretfærdighed fra hinanden. Og så lad evangeliet komme til. I det, som Nicodemus siger, så kan vi se, at han er i hvert fald godt på vej. Der er en vis anerkendelse af Jesus. Men det bliver også klart i løbet af den her samtale, at den anerkendelse, den er ikke nok. For Jesus taler om, at hvis man ikke fødes på ny, så kan man slet ikke se Guds rige. Så her sidder han, Nikodemus, lærer i Israel. En af dem, som skulle undervise de andre i den sande vej. Og så kender han ikke selv den vej, som han skal undervise de andre i. Han troede, at han kunne bygge lidt videre på det, han vidste i forvejen. Og som han indtil den her dag havde bygget sit gudsforhold op omkring. Men nej. Den her nat, der blev det reddet i stykker. Fødes på ny, havde Jesus sagt. Det var altså det, det handlede om. Man skulle have et helt nyt liv, et åndeligt liv, et liv skabt af Guds hånd. Et åndeligt liv, som har sit udspring i det, der sker i himlen, nemlig i Guds evige beslutning om, at hans egen søn skulle gives til fredelse for alle mennesker. Al genfødelse, al omvendelse på jorden er betinget af, at Jesus er blevet givet for os. Alt kristen liv må begynde med en åndelig genfødelse. Ikke noget med at komme ind i mors liv en gang til, hvis det ellers kunne lade sig gøre. Det var ikke det, det handlede om. Det ville ikke komme noget nyt ud af. Det ville jo bare blive endnu en gang kød, der var født af kød. Og det var det, som Jesus underviste Nikodemus om den her nat. Og det er i den forbindelse, at Jesus henviser til noget, som Neodemus kendte til, nemlig giftslangerne i ørkenen. Da de lå døende, og hvordan redningen kom i form af en korslange, som var hængt op og som de skulle se hen på. Sygdommen forsvandt. Livet vendte tilbage, når I så hen på den her korslange. Og sådan skulle det også være med Jesus. Der ville være, og der er liv ved at se på ham. Der må døden træde til side. Der begynder livet. Og kun der. Der er, der er ikke nogen yder omlægning i livsførelse, der kan gøre det. Der er ikke nogen beslutning om at ville være en kristen. Hvor god den beslutning end kan være, der kan gøre det. Ikke noget med at bygge videre på noget af det gamle. Nej, fødes på ny. Og med det som baggrund og på det her tidspunkt i samtalen, der kommer jo så de ord fra Jesus, som op gennem tiden er blevet kaldt den lille Bibel, fordi den egentlig indeholder alt det, som er så vigtigt at vide, hvis vi sådan begynder at pille lidt i de ord. Helt centrale ord, som på en fantastisk måde udtrykker det, som kristendivet handler om. Ord, som viser os, hvad der skete, når vi tænker lidt nærmere over dem. Vers 16 begynder med at fremholde, at Gud elskede verden. Gud elsker verden. Gud elsker det enkelte menneske. Grænseløst. Ubetinget. Han elsker det menneske, som bruger hele sit liv på at gøre nødhjælpsarbejde og yde godt og gøre gode gerninger. Han elsker det menneske, som lever et kærligt liv, som, hvor, hvor man må bruger rigtig meget tid og rigtig meget krudt på at gøre godt for andre. Han elsker det barn, som er lydig mod sin mor og far. Han elsker den unge, som har i tingene og som måske er med til at tage sig af den svage. Han elsker den voksne, som er med til at give sin nødhjælpsarbejde og som også yder en indsats for andre mennesker i nød. Han elskede Mother Teresa, som brugte sit liv til at gøre godt og hjælpe de fattige og udstødte. Gud elsker. Og det kan vi godt forstå. Han har jo selv skabt os. I hans billede oven i køben. Så hvordan skulle han nu næsten andet end elskede os, når vi nu ellers lever det her pæne liv, hvor vi er med til at gøre godt for andre? Når vi... Når vi... Øh, giver til hans riges arbejde når vi giver til nødhjælp når vi hjælper vores nabo og så videre og så videre. Men der var det kraser i lakken på os og hvor det virkelig skurer i ørerne. Det er når jeg påstår at Gud også elsker det menneske som har brugt hele sit liv på at gøre andre ud. Gud elsker det ulydige barn han elsker den unge, som mobber andre, og som er voldelig over for dem, som han eller hun ikke kan lide. Gud elsker den voksne, som stjæler fra andre, som røver, som slår ihjel. Jeg har nogle gange brugt den her kontroversielle påstand, men jeg er sikker på, at den er rigtig, og det skuer så dejligt i vores Fromhedsøerne, når jeg nu siger, at Gud elskede Osama Bin Laden, som har undertrykt andre mennesker og stået bag terrorhandlingen i, i, på World Trade Center i 2001. Gud elskede Adolf Hitler, som slog 6 millioner jøder ihjel. Gud elskede Nietzsche, som ellers påstod, at Gud var død elskede Darwin, som ikke ville anerkende Guds skaberværk, men som opfandt sit eget i stedet for. Gud elsker Putin, som i øjeblikket fører sin nærmest personlige stolthedskrig med tusindvis af døde til følge. Han elsker Kim Jong-un, som forfølger og dræber kristne i Nordkorea. Og sådan kan vi blive ved. Gud elsker verden. Hvert eneste menneske. Der er ikke nogen, der kan sige sig fri fra hans kærlighed. Der er nogen, der siger nej til den, men det er noget andet. Det betyder ikke, at man ikke er omfattet af hans kærlighed. Og derfor kan vi også sige det til hinanden i dag, Gud elsker dig. Guds kærlighed, den omslutter dig, den følger dig, hvor du end er i dit liv. Guds kærlighed, den er en realitet hvor svær den end kan være at forstå. Han elsker også dig, som mislykkes med dit kristne liv. Og det er måske derfor, jeg selv har været så glad for det vers. For vi kan godt forstå, hvis Gud kan elske os, når vi lever et liv i bøn og tilbedelse til Ham. Et kristne liv, hvor det hele det lykkes, og hvor det hele det ser så pænt ud, hvor vi er. Styr på vores tanker og handlinger, så vi kan være bekendt over for Gud. Men hvordan er det i de situationer, hvor det ikke er sådan? Hvordan er det, når jeg prioriterer min tid, så bibellæsning og bønden kommer i anden, eller tredje, eller fjerde række, eller måske noget af det slet ikke? Der var så meget andet vigtigt, jeg synes, jeg også lige skulle tage mig af. Eller hvordan er det der, hvor mine tanker styres af fristelser? eller når mit liv præges af søndefald, og når jeg, når jeg igen og igen og igen må bede om tilgivelse for den samme søn, så er jeg næsten er ved at opgive. Nu der er det ikke så nemt at regne med Guds kærlighed, vel? Sådan rigtig at hvile i den. Men det er netop i de faser af livet, at vi får lov til at se hen på vores tids korslange, Jesus. Ham, der blev hængt op på et kors til soning for vores synd. For der på korset, midt i dødens smerte, midt i mørket, der ser du Guds kærlighed. Således elskede Gud, at han gav sin søn. Og da han i sin hellighed måtte dømme verden til fortabelse, der tvang hans kærlighed ham samtidig til at kaste en redningskrans ud til den fortabte. For sådan elskede Gud verden, sådan elskede Gud dig og mig, at han gav, at han offrede sin søn. Han ønskede ikke, at et eneste menneske skulle fortabes, fordi han elsker. Alene derfor. Og når Jesus var villig til at forlade himlens herlighed og iklæde sig i en jordisk krop og lade sig føde i en stald og lade sig pine af Pontius Pilatus og lade sig korsfæste, så var drivkraften en ubegrænset og ubetinget kærlighed, som omfatter hvert eneste Menneske. En kærlighedshandling, som ragte langt videre end blot til at ligge der i en krype. Det var en kærlighedshandling, som ragtede til et liv i omsorg for de syge, de udstødte. Et liv i forhåndelse og spot, og til sidst ragtede den til døden på et kors. For det var det, det betød, at Gud gav. At Jesus blev ofret at han blev gjort til synd. al verdens synd blev lagt på ham, så bar han straffen for den. Paulus han udtrykker det her på en, en fantastisk måde i Romerbrevet kapitel 3, vers 21-26. Det er en af de der, et af de der afsnit hos Paulus, hvor, hvor man næsten bliver helt forpustet, fordi der ikke er ret mange punkter og sådan noget. Romerbrevet kapitel 3, vers 21, 26, 27, der skriver han, Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, ved vidne af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har sønnet og har mistet herligheden for Gud, og ufortjent gør os de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere Sønder den dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er ene at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Guds retfærdighed er blevet åbenbaret, Guds retfærdighed er blevet synlig. Og hvad er Guds retfærdighed? Det er en person. Det var ham, som Gud gav. Og så er der et udsagelsord her hos Paulus, som er værd at lægge mærke til at Det er ordet at gøre. De gør os retfærdige. Og ham gjorde Gud til et sonoffer, Og i vers 26, Gud gør den retfærdighed, som tror på Jesus. Det er fuldstændig i tråd med Johannes 3:16. Gud greb ind. Gud gjorde det. Gud elskede verden så højt at han ikke bare kunne se passivt til, mens mennesker levede båndet fra ham. Og så greb han ind. Og han gjorde det, for at hver eneste menneske, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er Guds kærlighedserklæring. Det er evangeliet om Gud som elskede, aktivt og som gav. Jesus er Guds udragte hånd til en verden, som havde forladt ham. En kærlighed, som i sit omfang når rundt til alle kroge. Også til den mislykkede. Også til den, som ikke kan få sit kristne liv til at fungere. Det er lige præcis her, at vi får revet alt det eksisterende fra hinanden. Alt det, som vi kan finde på at bygge vores kristne liv på og som vi synes er så vigtigt. Det er ikke vigtigt. Det hjælper dig ikke overhovedet. Det afgørende og det vigtigste er, at Gud elsker dig, og at han har grebet ind, og giver dig noget helt nyt. Hensigten med den her øh, kærlighedshandling har jo to sider. Den første, frelse for fortabelsen. Fortabelsen er en forfærdelig tilstand. Den er Guds endelige dom over Satan og hans rige. Og øhm, Senere hen i samtalen med Nicodemus i vers 18, der taler Jesus om den her dom, og der siger han, at den, som ikke tror, er allerede dømt. Det er et forfærdeligt ord. Han dømmes ikke, fordi han er en synder, men fordi han vil blive i sin synd. Han, han elsker synden. Han vil blive i syndens mørke. Og vi forstår også ud af det her, at der er taler om to muligheder, to veje. Enten to sandheder, vi kan være i. Enten elskede Gud i verden, at han gav sin enborgne søn. Det andet, det er modsætningen til det, at, at verden elskede mørke så meget, at den forkastede Guds enborgne søn. Det menneske, som forkaster Guds søn, og som ikke vil tro på ham. Det menneske rammes. At Guds hellige vrede og går fortabt. Men Gud havde, og Gud har et helt andet ønske, en helt anden hensigt. Nemlig, at du skal have evigt liv. Han elskede, han gav, for at du ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er jo fortabelsen fantastiske modsætning, det her. Det er opfyldelsen af Guds oprindelige plan. Det er genoprettelsen af det paradis, som blev ødelagt ved søndefaldet. Det kan vi læse om mange steder, hvordan Jesus en dag vil komme igen, og hvordan Gud vil skabe en ny himmel og en ny jord, hvor der ikke skal være sygdom og død, og hvor der ikke skal være smerte, hvor der ikke er nogen, der lider, hvor jorden eller hvor mennesker ikke nedbrydes og går til grunde. Ingen forurening, ingen krig. En evighed, hvor alt er, som Gud oprindeligt havde tænkt, det skal være. Og hvor det er, at du inviteret med. Jesus' samtale med Nicodemus, den viser os tre ting, øh, som bliver meget tydelige, når, når, øh, når vi skiller vers 16. Som, som forklarer evangeliens betydning. For det første, at Gud elsker så højt, at han offrer sin egen søn. Og dernæst ser vi hensigten med den her kærlighedshandling, det er, at mennesket skulle frelses fra fortabelsen og i stedet have Guds evige liv som gave. Og den tredje ting, det er, hvordan det her bliver virkelighed for hvert eneste menneske. Hvordan får du del i det her? Det gør du ved troen på ham, ved troen på Jesus. Hvis du vil have del i Guds frelse, så må Jesus modtages i tro. Det var budskabet til Nikodemus den her nat, og det er budskabet til os. Og det skal vi se en lille smule på nu, fordi det her med troen, det er, det er jo egentlig en underlig størrelse, som kan være rigtig svær at forklare. Hvordan, hvad er tro for noget? Hvordan tror man på den rigtige måde? Jeg har læst et billede en gang, det kan godt være, at I har hørt det før, eller, eller måske selv læst det. Jeg kan ikke huske, hvor jeg læste det henne, men som egentlig illustrerer troens vanskeligheder og udfordringer rigtig, rigtig godt. En linedanser, der skal gå over, en grøft, han har spændt en line ud, og der står en masse mennesker og skal kigge på den her begivenhed. Og, og, han, står, og han siger til dem, tror I på, at jeg kan gå over den her line? Ja, det tror de, de kan. Og han bevæger sig ud på linen, og det går egentlig meget godt, han kommer over til en anden side, han kommer også tilbage igen, og de klapper alle sammen, og det er fantastisk, han kan gøre det. Og er han tør. Så siger han, tror jeg også, jeg kan køre en trilbe over? Ja, det tror de. Og de klapper alle sammen for ligesom at under ham på forhånd, og så kører han en trilbe over, og han kører trilbeeren tilbage, og de klapper alle sammen, og det er fantastisk det her. Tror jeg også på, at jeg kan køre et menneske over, siger han så? Hvis man sætter et menneske op i Trilbjørn, ja, det tror de på, at de klapper alle sammen for ligesom at opmuntre ham og til det, så siger han, hvem vil køres over? Det er der ikke nogen, der vil. Det er så nemt at stå sikkert tilbage på kanten og se en lignedanser løbe frem og tilbage på den her line. Men selv at sætte sig op i Trilbjørn og våge sig ud på dybet, det er noget andet. Og jeg tænker også, det var lidt det, som apostlen Peter oplevede, da han en nat sad i båden og, og så Jesus kom gående på søen, og Jesus siger til ham, kom ud til mig, Peter. Så får Peter lov til at tage troen skridt ud over regingen, og så sætter han fødderne på vandet, og så går han. Og for alt det så, der sker, ja, så ser han på bølgerne omkring sig. Så ser han stormen. Og så begynder han pludselig at fundere over tyngdekraften, og så tænker han, det her, det kan jeg jo ikke. Og så begynder han at synke. Og så kan vi læse videre om, hvordan Peter råbte til Jesus, "Frels mig, jeg er ved at drukne. Og straks vagtede Jesus hånden ud og greb ham. Hvordan, hvordan skabes den tro, som bærer? Den er så afgørende. Hvis du vil have del i Guds frelse, så må Jesus modtages i tro. Paulus har faktisk opskriften på det. Han siger nemlig, troen kommer af det, som høres. Romerbredt kapitel 10, vers 17. Troen kommer af det, som høres. Guds ord er et levende ord. Det bærer er en fantastisk virkelighed. En fantastisk evne. Nemlig evnen til at Skabe troen i hjertet. Ved at høre det ord, så vokser troen frem i hjertet. Den tro kan ingen tage af sig selv. Og jeg kan ikke give en eller anden hemmelig opskrift på, hvordan du får den. Men der hvor et menneske ser sig selv som fortabt på grund af synden, og får lov til at rette øjnene mod Golgata og se, hvad Jesus har gjort for mig, der skabes troen i hjertet. Og så må du lade alt det andet ligge, som du ellers synes kan være så vigtigt. Og så må du høre det, Jesus har gjort alt. Se på ham. Hør ham. Lad ham tale ind i dit hjerte med sit levende ord. Der skabes troen i dit liv. Her er der ikke tale om en eller anden pædagogisk læring hvad enten den så hedder assimilativ eller akkommodativ. Eller det er noget andet, det her. Det her, det er Helligåndens gerning. Når han retter pegefingeren mod Jesus og siger, se det Guds lam, som bærer verdens synd, som bærer din synd. Så sker der noget fantastisk, som som vi ikke med vores intellekt eller vores indlæringsevne kan, kan fatte, så skabes tron i hjertet. Så får du lov til at se, at i ham er du fri og frelst i evighed. Der var en mand, som vi kan læse om i Bibelen, som havde en dreng, der var besat af en ond ånd. Det du kan huske beretningen. Han kommer med den her dreng hen til det sted, hvor, øh, hvor Jesus var for at få hjælp. Og så forsøgte disciplene at uddrive den onde ånd, men det lykkedes ikke. Og da Jesus så kommer, så har manden vel næsten opgivet alt håbet. Forsigtigt siger han til Jesus, hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Hvis du kan, siger Jesus. Og så kommer det igen. Alt er muligt for den, som tror. Der var det igen det der med tro. Der må altså tro til. Og her står han så, den her far. Undrende ser han ind i noget, der hedder troens verden. En verden, hvor ordet umuligt ikke findes. Overfor ham står Jesus. Ham, der er troens genstand, troens kraft. Ham, der kan udrette under, ham, der ikke er begrænset af nogen menneskelige formåen eller mangel på samme. Da han står overfor ham, så begynder troen at spire frem. Og der må han sige det. Herre, Jeg tror. Jeg tror. Stik imod al logik, stik imod alle mine erfaringer, al menneskelig erfaring. På trods af alle mine indvendinger, Jesus, så tror jeg. Og så ser han på sin dreng. Den eneste søn, han har. Sit håb og sit livs store prøvelse og skuffelse. Hvor mange gange har han ikke prøvet at håbe på redning men altid forgæves. Det var hans livserfaring. Kunne det virkelig blive anderledes nu? Var det virkelig muligt? Så er det som om tvivlene alligevel melder sig. Jeg tror her, og der står faktisk, når vi læser beretningen, så står der, at han råbte det, som om man også forsøgte at overbevise sig selv. Jeg tror og så alligevel, den her tvivl, der kom snigende, når han så ned på sin søn, og når han tænkte på alle de erfaringer, han havde omkring det, så mærkede han også vantroens greb i sit hjerte. Jeg ved, om det var muligt. Men han havde den her vantro. Og han vil så gerne holde fast i det håb, som Jesus indgyder ham. Og derfor ender det faktisk også med en sejr for ham, når han fortæller sin sætning. Hjælp, min vantro. Jesus, jeg tror på dig. Jeg tror på, at du kan helbrede min dreng. Min fornuft siger mig, at det kan du måske ikke alligevel. Hjælp, min vantro. Og sådan står han vagtende mellem den stærke tro på den ene side og vantroens indvendinger. På den anden side. Kender du til den kamp i dit hjerte? Kampen mellem troens magt og din egen afmagt. Også når du tænker på dit eget kristne din Dine egne svigt, dine egne fald, dine nederlag. Der kan tvivlen og der kan vandtroen føles voldsom og dominerende. Og der kan glæden og frimodigheden forsvinde og visle bort mellem fingrene på en. Men hvor er det stort at få lov til at bringe denne afmagt og denne tvivl til Jesus, og så råbe det til ham, jeg tror, hjælp min vandtro. Når du i livet erfarer, at det kan være svært at tro, når du erfarer, at du på trods af den tro, du forsøger at skal op med, alligevel må se en gang imellem, så gik det ikke, som du troede og som du håbede. Når du mærker tvivlen og vandtroen kommer snigende, så er svaret det samme. Du må høre ordet. Du må høre evangeliet igen. For hvad er det, der sker, når du gør det? Der sættes du ind i en åndelig verden. Der sættes du ind i en åndelig virkelighed. Der sættes du ind i en virkelighed, hvor du mødes af Guds hellige ånd. Og hvad gør han? Han retter projektøren mod Jesus. Han flytter lyset fra dig selv og alt det, som du ikke selv formåede. Og så får du lov til at se, at der var en anden, som gik i dit sted og banede en vej for dig. Nicodemus gik til Jesus, og han fik lov til at høre det livgivende evangelium. Det er det samme evangelium, der lyder til dig og mig i dag. Og således elskede Gud verden. Således elskede Gud dig, at han gav sin enborgne søn for, at du ikke skal fortabes, men have evigt liv. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du greb ind i vores håbløse, håbløse situation og blev gjort til synd i vores sted og bar det hele op på et kors. Jesus, tak fordi vi i dig får lov til at stå rene og retfærdige. Og her, jeg beder om, at du vil lade dit evangelium og dit ord trænge ind i vores hjerter og blive til liv. Jesus, tak fordi det er et ord, som selv skaber livet i os. Tak, Herre, for din kærlighed til os. Lad os få lov til at gå hjem her fra kudstændelse i dag og vide, at vi er elskede af dig, og vi er omfattet af din kærlighed, da du greb ind på Golgata. Amen.